0: Больше трех миллионов россиян стали невыездными из-за долгов. Граждане не вернули почти полтора триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом число неплательщиков выросло на треть. Больше всего должников в Центральном, Приволжском и Южном федеральном округах. Увеличение числа неплательщиков связано с падением реальных доходов населения, считает эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев.
1: ЖКХ, алименты, неоплаченные штрафы, ГИБДД, в том числе есть и кредиты. Алименты это меньше, а ЖКХ и неоплаченные штрафы. И как мы знаем, это выливается в миллионы. Благодаря цифровому учету и повышению прозрачности неплательщиков налогов теперь уже практически не существует. С выявляемости в 60% удалось добиться выявляемости в 95%. С помощью вот этих вот цифровых технологий, безналичных платежей, пластиковых и так далее это стало все абсолютно прозрачно и вот рост не столько из-за того что выросло само количество вот этих вот людей хотя их тоже можно подрасти сколько повысилась бы являемость
0: выезжающие за границу часто не имеют сведения о своих долгах отмечает вице-президент российского союза союзатеррандустрии юрий барзыкин по его словам к неприятностям на паспортном контроле может привести ошибка в налоговых органах
2: мы же являемся свидетелями того, в обыденной жизни начинаются долги, идут квитанцию на давно умерших, на тех, кто уже произвел отчуждение собственности, а за ними это числится. Решение выносят без должников. Это серьезнейшая проблема. Ее пытались решать оперативно, к Новому году выставлялись посты, и можно было на месте покрыть. Но все равно расчет по долгу и затем отмена постановления, она занимает как минимум два-три дня, ...поэтому уже и поезд ушел, и самолет улетел. Ну и, конечно, потом судиться крайне сложно, потому что первоисточник ошибки — это налоговая служба. Разные данные, их неактуализация. Ну а то, что рапортует, что увеличилось количество взысканий, зачастую люди, конечно, должен, не должен покрывают это, чтобы иметь возможность в ближайшие дни вылететь, а потом разобраться.
0: В июле 2017-го Владимир Путин поднял порог задолженности для запрета на выезд россиян за границу в три раза до 30 тысяч рублей. Постановление об ограничении выносится на полгода и может многократно продлеваться до погашения долга. Миноборона испытала военный интернет. Обмен информации происходит на любом расстоянии со скоростью 300 мегабит в секунду. Данные передаются через военный аппарат связи, защищены шифрованием. Подготовка техники к таким переговорам занимает у военных недолго, буквально один час. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что главная задача военного интернета — связь с системами автоматизированного и боевого управления.
1: Это такое популярное название военный интернет. Это сеть связи вооруженных сил, имеющая глобальный размах, использующая различные каналы связи. Это и спутниковые, и радиоролейные, и тропосферные, и так далее. От обычного интернета, во-первых, отличается тем, что она никакой физической коммутации, то есть связи с обычным интернетом, не имеет. Это закрытая сеть. Каналы связи защищены, аппаратуры гарантированы или временной стойкости. Надо понимать, что из сетей общего доступа, то есть из интернета, доступа к военной сети, вот этому военному, так называемому, интернету, просто нет физически. Вообще наличие этой сети даже не видно. Министр обороны его заместители имеют возможность общаться с любым Подразделением вооруженных сил России, где бы оно ни находилось, главное это использование в интересах боевого управления войсками и применения вооружений военной техники. Такая сеть есть у американцев глобальная и не глобальные сети есть у некоторых других развитых стран, например, у Франции, у Великобритании, у Китая.
0: Скрытый глобальный интернет также можно использовать в зонах чрезвычайной ситуации, где образовались проблемы с привычной компьютерной и телефонной связью. В целом назвал лучших работодателей в России. На первой строчке рейтинга оказалась корпорация «Газпром». В этой компании хотели бы работать порядка 40% опрошенных. На второй позиции расположились российские железные дороги. Тройку лидеров заимогает «Роснефть». Кроме этого, россияне хотели бы работать в Сбербанке, в Лукойле и в Аэрофлоте. Интерес соискателей обусловлен высокими зарплатами в данных компаниях и раскрученностью бренда, отмечает руководитель пресс-службы «Хэтхантер» Александр Джабаров.
2: Попадание этих компаний в рейтинг самых популярных работодателей России сильно вызывает удивление, поскольку все они находятся в числе лидеров своих отраслей. Традиционная нефтегазовая отрасль на протяжении многих лет является самой привлекательной отраслью для работы, поскольку всем нам хорошо известно, что нефть и добыча сырья – это высокооплачиваемая технология и высокооплачиваемая сфера. У данных компаний в настоящее время открыто выше тысячи вакансий по всей России. Все они, к слову, работают и во многих регионах страны. Именно этим объясняется знание большинства россиян об этих компаниях и условиях труда. А также стоит отметить, что все эти компании достаточно сильно вложились в популяризацию своих HR-брендов, что тоже себе знать и выразилось в результатах опроса.
0: Главными критериями при выборе работы респондента назвали своевременное выполнение обязательств работодателям, соблюдение норм безопасности и благоприятный психологический климат. Все мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Россияне стали меньше верить телевидению. За 10 лет число тех, кто скептически относится к сказанному на голубых экранах, увеличилось на четверть. Это все следует из результатов опроса Левада-центра. А если в августе 2009-го телевидению верили 79% россиян, то сегодня всего лишь 54%. В первую очередь доверие к телевидению сохраняют люди старше 35 лет. Быстрее всего аудитория снижается у главных федеральных каналов. Их зрители переключаются в интернет социальные сети, которые за 10 лет выросли в 3 раза. Также россияне назвали пятерку журналистов, которые вызывают наибольшее доверие. Это ведущий ток-шоу новостных программ Владимир Соловьев, Андрей Малахов, внимание Андрей Норкин, а также Владимир Познер и Ольга Скобеева. Ведущий Артем Шенин считает, что результаты опроса, проведенного в Ливаде, некорректны.
1: Два опроса, которые по большому счету Противоречат друг другу С одной стороны доверие к телевидению упало А с другой стороны у них Как мне говорили люди, которые звонили что в списке 10 ведущих Вызывающих наибольшее доверие Только ведущие федеральных каналов и Из 10 девять, Из 10-8 это ведущие политических программ Ну и о чем разговор Я их, я их спросил, попали до да туда Великие журналисты Дути Собчак Они мне сказали, что нет При выборке 1,6 тысяч человек 137 семь населенных пунктах 50 регионов, вы примерно представляете себе, какое количество людей они опрашивали в каждом населенном пункте, это несложно посчитать, да? Примерно 8-9 человек. Ну вот, собственно, это и есть цена этого вопроса.
0: В начале этого года фонд «Медиастандарт» подсчитал, что телевидение до сих пор остается самым востребованным каналом для получения информации. 76% россиян смотрят телепередачи, никогда не смотрят э, телевидение, 3% респондентов. Интернет, как основной источник информации, занял второе место. Пресса — третье. Радио как книга. развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.